0: Amigos, wow, qué rápido, qué rápido estoy volviendo a grabar. Me sorprendo de las habilidades que puedo llegar a poseer. Wow, qué bueno me estoy volviendo en esto, no es cierto. Ok, si me escucho un poco rara es porque estaba tosito, y creo que tengo algo atorado, no sé. Ok, bueno, estamos. En el transporte público. ¿Cómo le explico? El transporte público, qué maravilla, ¿no? En realidad yo, siempre, yo siento que es una maravilla, o sea, es... Es una, es una gran ventaja. Y es que no sé, siento que a veces es como que más una bendición. <risa> Tal vez para los que tienen carro, que manejan normalmente en carro, obviamente van a preferir mil veces carro, ¿no? Aunque también conozco personas que también les gusta el transporte público porque es menos gasto, menos gasolina, no tienes la preocupación de si le falla algo a tu carro, ¿no? Pero bueno, en realidad no venimos a hablar acerca de los automóviles en sí, Venimos a hablar de las experiencias, el transporte público, bendito sea. Ok, me quedé. En el otro capítulo hablé de. ¿De qué hablé? Dios. Oh, déjenme con mis notas. Hablé de. Ay, oh, sí, es cierto. Hablé primero de el viejito que se le cayó su café y no dejaba de. Tirarle pleito al chofer con su calapia tuneada. Y la segunda historia fue cuando los unos niños... Ay, malditos niños, cómo me cayeron bien gurús. Uy, spirit, creo que solo hablé de dos... Ah, no, sí, hablé de tres historias. Ok, hablé sobre un personaje precioso que me encontré en el camión. Un muchacho, Alejandro... Alejandro, que no lo sabremos Es cosa de solo una vez Este amigo Alejandro Este, un chico Que, que conocí en un camión eh, ¿Saben qué? No les voy a decir nada más, ustedes veanlo En el otro episodio, que no escuchen en el, en el episodio anterior, porque esta es La segunda parte del transporte público Ok, mi siguiente Historia <ríe> esta está, está un poquito asquerosa, pero... Uy, dejen justo mi micrófono, por cierto. Me puse cada vez más profesional, ¿eh? Yo voy en serio con esto del podcast. Vaya. Um, yo me compré un micrófono. Obviamente, o sea, un micrófono quizá más económico. Y hace, obviamente, su trabajo. O sea, se hace lo que se puede. Y, pues... Como digo, creo que está más práctico porque está directo con, directamente conectado a mi computadora. Y el otro micrófono con el que grababa era con el micrófono de los audífonos del iPhone. Aunque, o sea, no, no me entiendan mal. O sea, se escuchaba bien. Pero tenía que mandármelo a mi correo. Luego, bla, oh, bla, bla, bla. Y así, era un show. Y con esto, directamente lo grabo en, la, en, la, en el programa que tengo en mi computadora y de ahí lo edito es una maravilla al final y al, al fin y al cabo es una maravilla y se ve se ve así como profesional tal vez no se escuche tan profesional porque sigo trabajando estoy aprendiendo estoy aprendiendo para darles buen contenido estoy aprendiendo para limpiar el audio para editar el audio estoy trabajando en eso aún pero pues como les digo, se hace lo que se puede. Ok, ya les voy a contar la historia, creo que divagué mucho. Oh my God, cuatro minutos y, y no he hablado casi de nada. Ok. Ah. Mm. Ok. Mi historia empieza... Un día yo iba saliendo de la universidad y pues como cualquier día que salía de la universidad... Uh, me dirigí pues a tomar mi camión y ya era como por ahí de las de la una yo creo porque ya en la universidad pues salía o sea era turno matutino no entraba a las siete y salía como a las como a la una yo creo total total pues salía a la una y estaba esperando al camión me subía al camión y en el camión habían ¡Ah! ay Ay, Dios mío. Disculpen si se escuchen mis perros. Es que está pasando mucho aquí en mi casa. Y es la primera vez que no grabo un episodio a las 2 de la mañana. Ahorita son las 9.29 pm. Así que probablemente escuchen mucho ruido de fondo porque está pasando mucho en mi casa. Pero bueno, no importa. O tal vez sí. Ok, continúo. Ok, eh, me subo al camión y hay como unas... Cuántas personas en el frente, como en la parte de enfrente del camión Y son señoras, entre ellas eran como señoras Y yo siempre me voy hasta el fondo, de hecho, no sé por qué me voy hasta el fondo Bueno, sí, sí sé, al fondo siempre me iba porque, no sé, como que disfrutaba más el recorrido del camión y no sé, como que nadie nunca está en, las, en la parte de atrás. Y como que te sientes como que es tu espacio, es tu momento de relajarte, de ir tranquila. No sé. Y aparte en medio, en la parte de en medio siempre hay como que señores. Porque los señores normalmente o se sienten en la parte del medio o en la parte de enfrente, donde se sientan las señoras. Pero, no sé, bueno, el caso es que por alguna razón yo siempre me voy hasta atrás en el camión. Y este día no fue la, ex la excepción, ¿no? Entonces, me fui a la parte de atrás y curiosamente había un señor del otro lado, de la hilera de asientos donde yo estaba, estaba un señor sentado ahí. Y dije, oh, bueno, pues, X, no, ni siquiera lo tomé importancia. Entonces, este... Ah, el señor estaba ahí sentado Literal, estábamos así al lado En uno, del uno al otro O oh, creo que como dos asientos atrás Pero al otro lado Pero el caso es que este señor Señor mañoso cochino Este, de repente pues yo traía mis audífonos O apenas, no, apenas me los estaba poniendo Y entonces este, escuché que me hacen pss, pss, Y yo oh. <ríe> Odio cuando hacen eso para llamar tu atención. Oh, me choca. Y como me choca, este, pues no volteé a ver. Eh, fue como que dije en mi mente: No, no voltees, no voltees. Y ya. Y seguí escuchando el psps. <ríe> y fue como que no, no. Y tenía mucha curiosidad de voltear a ver, pero pues yo así de que, ay, o sea, no cualquiera que te hable así no merece no merece tu atención, Excel um, pero a la tercera vez yo dije, ok tal vez se me cayó algo y alguien me está haciendo ese ruido como para que voltee y no sé <risa> voltee y pues recoja lo que se me cayó no sé, como que en mi mente estaba algo así entonces pues ya decidí voltear y era un, era un señor este que estaba casi al lado de mí y me miró así directamente a los ojos y estaba, tenía su mano en su pene Ajá, y se está literal se estaba masturbando, así, el señor Y me estaba viendo directamente a los ojos y yo lo estaba viendo directamente a los ojos Pero con cara de, es en serio, maldito asqueroso y el tipo seguía viéndome y yo como que, what the fuck? y yo así de que, no, no puedo creer que esté haciendo este, este señor que esté haciendo eso, o sea, en un camión a plena luz del día, y yo ni siquiera, ay, es que no, no sé por qué tengo que hablar de esto, o sea, a mí nunca me ha importado la manera en la que he visto, ¿no? nunca y ese día, es que ay, no quiero tener que decir como que ay, ni siquiera estaba usando falta. porque esa no es excusa maldito señor asqueroso esa ni siquiera es excusa pero el caso es que si fuera así, ay, que no tendría pero, saben a lo que me refiero o sea, yo tenía pantalón eh, creo que tenía hasta una blusa de cuello de tortuga o algo así un suéter de cuello de tortuga o sea, no, ay, maldito es un cerdo asqueroso el caso es de que me levanté toda indignada y, y este le empecé le le dije ah qué asco señor o oh, no sé bueno creo que le dije una grosería pero no recuerdo exactamente le dije qué asco y este y las señoras se me quedaron viendo como que ay qué traes, niña Y yo como que hay un señor masturbándose atrás y se está masturbando mientras me ve y que no sé qué y las señoras así como que... Se exaltaron... Pero no por lo que el señor estaba haciendo... Sino porque yo estaba gritando acerca de eso... Y las señoras se me quedaban viendo como que... Ay, maldita ridícula... Y yo... Malditas señoras estúpidas... Y... El caso es de que... Le dije... O sea... Fui directamente con el chofer... Y le dije... Está un señor atrás masturbándose... O sea... Haga algo al respecto y el chofer me dijo, ay pues sí, mija, si tanto te molesta, bájate. Y yo, ¡Ah! no no me había enojado tanto y decepcionado tanto a la vez. Es como, amigo, esto camión, hay gente. Y creo que había una señora con una niña ahí en el camión. O sea, las señoras, o sea, cómo es que dejan pasar algo tan asqueroso así, como si nada ahí? Me ven a mí como la loca en lugar del señor, o sea, si no me creen, vayan atrás y vean ustedes mismas, porque les aseguro que lo seguí haciendo oh, Estoy bien enojada El caso es de que el señor, el chofer, me dijo eso, ¿no? De que, ay, pues si tanto te molesta, bájate Y yo ni siquiera llevaba tres cuadras recorridas en el camión y ya me estaba bajando el maldito, o sea, no soy yo quien se tiene que bajar no yo y, pero igual me iba a bajar porque qué asco, qué asco y qué asco que el señor, el chofer no haya hecho nada al respecto y que todas las demás personas en el camión no hayan hecho nada al respecto entonces dije, ok, me voy a, me voy a bajar pero regreseme mi dinero eran unos malditos, creo que cinco pesos, oh, no me acuerdo, cinco pesos porque tenía la tarjeta de estudiante, pero yo quería mis malditos cinco pesos porque yo no pagué como para ver a un señor masturbándose en la parte trasera de un camión, oh, Dios, recordar eso me enoja un montón, yo sé que es lo que me estoy riendo, pero es, es así como me expreso. El caso es de que el, el chofer sí, sí me regresó mis cinco pesos. No, de hecho sí me regresó como pasaje completo. Yo creo que ni siquiera se acordó que era estudiante. Así que... Bueno. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y no sé cómo va esa frase, pero bueno. Esa fue la historia. Y... Desde ahí, no me, de hecho, desde ahí no me he vuelto a subir a un camión. Y eso les estoy diciendo que pasó hace como... A este punto yo creo que ya casi tres años. Dos o tres años, más o menos. Ah, no, ya no me vuelvo a subir a un camión a menos que sea necesario. No lo sé. Es que, de hecho, a partir de ahí solo me fui en Uber o en taxis de ruta, que en taxis de ruta también es otro asunto, ¿no? Pero bueno, es la historia del maldito señor asqueroso. ¿Y qué más? ¿Qué más les iba a decir? Ok, pasemos a la otra historia. <risa> Las otras creo que no son tan interesantes como quisiera que... Ah, no, sí, olvídenlo, olvídenlo, no, no me escuchen. Ok, les voy a contar acerca de otro personaje que me encontré. Este fue en un taxi. Sí, este es un taxi. Eh, ok, yo creo que recién, no, creo que eran como las 8 o 7 de la noche, por ahí. Y creo que yo venía de una salida con mi amigo Luis Ayala. Luis Ayala, si ¿sí estás escuchando esto. Ay, ¿por qué dije su apellido? Capaz si lo buscan, ¿no, Michael? Bueno, ya te hice famoso, por si acaso. Ok, el caso es de que este... Yo salí con mi mejor amigo, Luis, y de ahí pues tomé mi taxi y pues ya me subí, el taxi se, a esa hora se llena, o sea, hay fila larga para pues subirte al taxi, ¿no? El caso es de que ya me de tanto esperar a que se llenara el taxi, ya me tocó subirme a mí. Y esa hora también, como que esa hora también, perdón, esa hora también es como que hora pico, no sé si estoy utilizando bien ese término. El caso es de que también es una de esas horas en la que la gente sale de trabajar y pues esta era una de esas ocasiones. Um, el caso es de que <ríe> me fui hasta atrás, como siempre, hasta en el taxi, de hecho. Eh, me fui hasta atrás y me tocó al lado de un señor que parecía ser un guardia de seguridad y ya yo iba tranqui o sea en el taxi escuchando música y luego porque es de noche se disfruta un poquito más a veces de noche el caso es de que este señor guardia este me habló este, me dijo ah, ¿qué onda mija? y yo como que hola <risa> Y este me empezó a decir, ay, no, hombre, que cómo me harta que a esta hora tengamos que esperar tanto tiempo y que no sé qué para subirnos al taxi. Y yo, no, ya sé, pero es que ya muchos ya salieron de trabajar. Y pues los pocos taxistas que quedan, pues solo son los que quedan. <risa> y total que así me empezó a sacar plática y el amigo este guardia y muy, muy buena onda, ¿eh? muy amigo amigo, y ya estábamos platicando y no sé qué tanto me decía, me dijo ay, vienes de trabajar, y es que les juro que cuando conozco a un desconocido en transporte público yo me invento una vida secreta, o sea, porque yo soy muy para, paranoica de que me preguntan, no sé, cualquier persona como esta señora, me pregunta así mi nombre y yo como, ah, me llamo ah, Flor y por alguna razón siempre digo Flor, como ¿por qué digo Flor? ni siquiera parece ser un nombre el caso es que siempre digo como que me llamo Flor y que sí trabajo y que ya no estudio y que trabajo en el centro de la Plaza de la Tecnología, así así, ¿saben cómo? Me invento toda una vida que ni caso con la mía y esta fue una de esas veces que El señor me dijo como que Ay, ¿vienes de trabajar o de la escuela, mija? hija yo, no, de trabajar, de trabajar Y este Y ya me dice Ah, no, pues qué bien No, yo apenas voy Yo apenas voy a trabajar Y yo, ay, ¿en serio? Y dice, sí, por eso vengo bien harto Porque pues ya casi es mi hora de entrada Y pues el taxi tarda un montón y yo, ah, no, pues sí, sí tiene sentido, señor. No lamento. Y ya ahí me dijo, no, ¿en qué trabajas? Y yo, ah, oh, trabajo en la plaza de la tecnología. Me dijo, ah, sí, ¿en qué trabajas? Y yo, oh por Dios, no pensé llegar tan lejos. Y yo, ah, ya sabe, Pff, la tecnología de y la verdad no me acuerdo qué le contesté exactamente, pero creo que le contesté algo así de que era ayudante de alguien o ¿no? algo así. Y ya, y el señor así como, no, qué padre, a ver si sí, esta semana voy, que tengo que arreglar un teléfono, y ahí pues nos volvemos a encontrar. Y yo, ay, señor, <risa> sí, claro. El caso de que me dicen, ay, yo le dije, ay, usted bien que trabaja, y le dije, bueno, creo que es un poco obvio, pero... No sé, usted dígame, porque les digo que traía el, el uniforme de guardia de seguridad. Y ya saben que en los uniformes de guardia de seguridad, literal, dicen seguridad. Y entonces, este, el señor me dice, no, pues sí, mi hija, sí. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? Que, pues sí, sí, efectivamente soy guardia. Y yo, como que, ¡ay, qué padre! ¡Wow! Gracias por su servicio, señor. Y ya me dice, no, mi hija, yo he trabajado en tantas cosas. Y yo, ¿a poco sí? Dice, sí, no, yo antes antes robaba. Y yo, ¿qué? Y yo sí, como que queriéndome no ver tan novia, pero agarrando fuerte mi celular. Y el señor, no, sí, yo antes robaba. Antes robaba casas, antes robaba aquí, aquí en el taxi, en el transporte, en el camión, en los camiones, y, y yo así de. Ok. Y el señor, no, sí, antes robaba, inhalaba um, coca, no, y era bien marihuano, bien marihuano, mija. Y yo, wow, wow. Y el señor, no, sí, antes robaban, pero pero ya no hago eso, mija, ya no hago eso. Y dice, no. Y me, y me dijo todavía, no, ya no soy de esos. Que dice, ah, gracias a la voluntad del señor, cambié. No, mija, esas son mamadas. Oh, perdón, por la grasería. Pero estoy contando cómo pasó, ¿eh? Y el señor me dice, no, nah, esas son, no, nah, las personas, si uno quiere cambiar, cambia por sí mismo, por su propia voluntad, por nadie más va a cambiar, solo por sí mismo, y yo, wow, profundo. Y ya, y el señor acá de que, no, pues es que mira, yo antes robaba, de hecho, acabo de salir, de hecho, hace unos meses acabo de salir del centro este de rehabilitación de aquí del centro y dice, sí, yo estaba anexado noche tras noche anexado la siguiente noche anexado la siguiente anexado y yo, wow y yo, no manches, yo acabo de que Edsel agarra, absorbe todo lo que puedas para poder escribir tu próximo guión y ya me dice el señor no, sí, mija es que dice, de hecho, ahorita pues me ves así de guardia de seguridad porque cambié, mija, cambié. Ahora quiero devolverle a las personas lo que les quité antes. Y yo, ah, caray, ¿cómo? O sea, le estaba devolviendo las cosas y, y me dijo, no, 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 no. Y dice, yo antes robando a las personas les quitaba la seguridad. Pensaban, se quedaban estas personas como que, ay, no, es que ya cada... Cada vez todo está más inseguro aquí. Pero ahora, mija, ahora yo les doy esa seguridad de que van a estar bien, de que van a estar en buenas manos. Y yo, ua, ¡Señor! ¡Usted ha crecido tanto! Yo estaba impresionada, impresionada. Y yo, wow, este señor sí que tuvo su crecimiento personal, vaya. ¡Ah, y ya, y me dice, no, pues sí, yo antes, pues, yo les quitaba esa seguridad, ¿no? Y dice, y es que lo peor es que yo robaba en residenciales, en una residencial, de hecho, en una residencial, en esta que se llama, este, la que está acá cerca, este, pasando el puente. Y yo, ah, San Agustín, ¿eh? y me dice, sí, esa, esa, y yo como que, ¡ay, ah, robaba!, y él, sí, mija, y yo como que, ¡ay, yo, y ¿qué pasó?, ¿no?, y dice, ah, no, yo le dije, ¿y ahora dónde trabaja?, ¿no?, o sea, de guardia, y me dice, pues, ¿qué crees, mija?, <risa> trabajo ahora ahí mismo, en esa residencia, yo, ¿qué?, ay, Dios, Ay. Y me dice, no, sí, mija, lo que son las cosas Un día andas robando casas en esta residencial Y al próximo día ya estás trabajando en ella Y yo, wow, y yo, en serio que tenía tantas ganas de reírme Porque no podía creer la ironía de toda esa situación <risa> Wow, y... Y yo me estaba tratando de aguantar la risa, pero es que al mismo tiempo estaba tan interesante la plática. Y más que nada, ¿cómo lo contaba el señor? Luego el señor me dice acá de que... No, sí, mija, es que yo me acuerdo que cuando, que cuando así que robaba casas, ya sabía todo. Abrir puertas, abrir ventanas, ¿dónde estaba la alarma? Y dice... Es que cuando conoces residenciales, ya casi todas las residenciales están hechas de una misma fórmula. Así que para nosotros ya era fácil, pues era, era algo de día a día. Y yo, wow, señor, ¿por qué me dice esto? ¿Me está reclutando? <risa> y ya, total, ¿no? Me dice, no, y ahora que estoy trabajando ahí de guardia de seguridad. Wow, mija, no, pues es que mira. Yo me quedo pensando, uff, lo que era mi trabajo antes. ¿eh? Y yo, sí. Y ya me dice, no, mija, pero ahorita me tocan unas personas que, eh, abra, ábrame la caseta y que no sé qué, ábrame la barra para pa, pasar a la residencial, ¿no? Y que siempre hay personas como que bien déspotas o bien, ese tipo de personas como medio fresonas, porque creo que es residencial en, no sé, bueno, a lo que él me dijo o me contó, era una residencial de ese tipo de personas como que acá medio riquillas, que pues no tienen um, respeto por la vida de las demás personas. Y al parecer como que eso le tocaba lidiar al señor día a día con personas como que muy egocéntricas, muy chisadas, y medio fresas, un poquito exageradas... El caso es de que, de que un, creo que un día le tocó así una señora, ¿no? Una Karen, le tocó al señor, le tocó de que, ay sí, de que, de que, ay, ay la verdad no me acuerdo. Les voy a inventar algo, pero ni me, ni siquiera me acuerdo qué les dijo esta señora, ¿no? Mi caso era que, eh, que era una señora muy pesada, ¿no? Y muy exageradita, así muy, muy así. Y, y ahí el guardia me dice, no, hija yo... Está tan enojado que está así, así, de irme a su casa a robarle. Dice, pero no, no pude, no pude. Mi yo de hace dos años lo hubiera hecho sin pensarlo. Pero mi yo de ahorita, nada, no, muchacha, no podría. Y yo, wow. <ríe> y me dice, me dice, no, es que a veces... Me pongo a pensar así con ese tipo de personas. Si supieran que yo, que yo ahorita mismo pudiera a sus casas y meterme y robarme todo lo que yo quiera. Pero ustedes ni en cuenta que tienen a un ex ladrón ex convicto aquí cuidándole sus casas. Y ustedes ni en cuenta. <risa> Yo los miro en las cámaras. ¿A qué hora entran? ¿A qué hora salen? ¿A qué hora regresan? Yo sé todo de ustedes. Yo los veo a diario, a diario. Así que cuidado conmigo. Y yo... ¿Y ¡oh! ¿Eh, sí? <ríe> ¡Qué increíble, señora! ¡Qué Increíble señor, yo le tengo un lugar muy guardado en mi corazón, pero muy muy guardado, pero en mi corazón lo estimo mucho señor. Y no sé, es que fue muy buena onda y para, y eso sí es eh, muy respetuoso para todo me decía muchacho acá de que de que nunca se vio alguna intención maliciosa. El caso es de que este amigo muy buena onda y pues, pues sí, me entretuvo súper bien. Al fin y al cabo hasta ahí duró como que su historia porque yo me tuve que bajar y pues esa fue la última vez. Pero hasta que como un mes después creo, no sé cómo me encontró. Y si le di un nombre falso, ¿saben? Pero me encontró en Facebook y me llegó una solicitud de mensaje un día y me dice... Hola, Itzel. O sea, ya hablándome por mi nombre real, no por el nombre falso de Flor que siempre doy, de que siempre, que siempre doy. O sea, me habló por mi nombre, Itzel. Me dice, hola, Itzel, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy tu amigo, el que era guardia, el que era guardia. Y yo, era. Oh no, amigo, no vuelvas a las andadas. Y ya me dice, ¿cómo estás? Y que no sé qué, ¿te acuerdas de mí? Soy aquella persona, hablamos una vez en el taxi. Y ya pues yo dije, Ay, bueno, pues le voy a contestar, ¿no? Y yo como que, ¡hey, hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? Y me dice como que, bien, bien, que no sé qué, bla, bla. Y ya, ya le seguí la plática. Total que ya me dejó en visto y ya no me volvió a contestar. Espero que no me haya dejado de contestar porque pues está anexado o algo así. El caso es de que muy amigo mío disfruté mucho esa plática con él. Me dio muy buen material. De hecho, miren, ahorita estoy hablando de él. ¿Quién iba a decir que duré casi 20 minutos hablando de él? ¡Ah! ¡Qué cosas! El transporte público, ¿no? Ok, esta es otra historia acerca de un amigo mío. De hecho, eh... Se llama Liván. Liván, si ¿sí estás escuchando esto. Hola. Si ¿Sí, no. Ok. Ok. El caso es de que. Um, esta es una historia muy peculiar y muy chistosa, de hecho. Es esas veces que. Um, es que como que como en las series. <ríe> Yo veo esto como en las series. De que no sé. Ah, ok, tal vez esto de las series, que, o sea, mi referencia a las series va a tomar más sentido Una vez que escuchen la historia, así que mejor les voy a explicar, a contar la historia Ok, era un día, bueno creo que varios días, no estoy muy segura Pero yo salía de la prepa como cualquier otro día Y pues me subí al taxi con dos amigas de la preparatoria, de hecho. Y en el taxi íbamos hablando acerca de, de nuestro futuro, de qué queríamos hacer, de qué queríamos estudiar. Y pues es prepa, ¿no? Es el momento en que estás pensando en todas esas cosas porque no sabes qué hacer y tienes todo un futuro por delante. Es como que la parte decisiva donde decides qué estudiar. Entonces, pues, una de ellas dijo que quería estudiar odontología o algo así, no recuerdo. Pero algo así. Y la otra dijo que quería estudiar uh, ciencias políticas porque quería ser gobernadora. O algo así. Querías. Quería estar en la política. Y hoy <risa> perdón. <coughs> y pues yo le dije que a mí yo les estaba diciendo que yo no sabía exactamente porque aquí no sabía si había eso para estudiar. Yo les dije que yo quería estudiar cine y producción audiovisual. Bueno, de hecho no dije todo eso entero, dije que quería estudiar cine o algo relacionado con cine. Porque de por sí me fascina la fotografía, porque yo en ese entonces tomaba fotos, bueno, aún tomo, pero ya no era, ya no es tan recalcado como antes. Y pues yo quería ser fotógrafa o trabajar en el cine. Y dije, que, okay, bueno, aquí no hay para estudiar cine, así que ¿cuáles son mis opciones? ¿No? Y dije, bueno, yo creo que terminaré estudiando comunicación. No me malentiendan, o sea, la, o sea esa carrera es tan importante con las demás. Debe de ser tan importante con las demás, más en estos tiempos modernos, con todos los medios y estas cosas, ¿no? El caso, ay, igual estudié comunicación en la prepa, así que no me malentiendan. O sea, pero no quería estudiar en realidad comunicación, iba ¿eh? a ser como que mi comodín, porque era algo más cercano al cine, aunque en realidad no tiene nada parecido, porque de hecho ya terminé mi carrera en cine prácticamente. Entonces, este, entonces yo les estaba diciendo esto de que quería estudiar fotografía o cine y si no encontraba la carrera de cine donde vivo, o sea, acerca de donde vivo pues entonces iba a terminar estudiando comunicación, y ya y esa fue una plática de taxi, o sea, de acerca de nuestros futuros <risa> y ya, pero esto va ligado más a, o sea, eso fue lo que pasó esa noche en el taxi, ¿no? pero yo todos los días mi rutina era salir de la prepa y llegar a cierta parada del taxi, esperar el mío y, y pues subirme, ¿no? Ahora Era siempre estar esperando en la parada como por 20 minutos, porque les digo que el taxi se llenaba mucho, había fila para el taxi, lo que llegaba a otro, o sea, tardaba una buena cantidad de tiempo esperando. Años después, entré a la, a, la a la universidad, entré a la universidad y conocí a este amigo mío llamado Liban. Y de hecho, al principio no hablábamos, en realidad no recuerdo bien cómo nos empezamos a hablar, pero cuando nos empezamos a hablar y nos hicimos buenos amigos, porque él junto con otro amigo que se llama Jorge, este pues íbamos al billar así saliendo de la escuela, o nos íbamos todos juntos, saliendo de la escuela. Un, yo y mis panas. Yo y los cabros saliendo de la escuela. Al caso es de que, pues de muy amigo mío, ¿no? Iván. Levan, Iván's life. Y. <ríe> no sé por qué dije eso perdóname Liban si estás escuchando esto el caso es de que pues Liban me platica de que él ya me había conocido desde antes y yo muy bueno me dijo sí yo antes te miraba en realidad no les voy a contar como que la versión de cómo lo recuerdo porque probablemente sucedió diferente como o sea sucedió diferente a como lo estoy contando pero es a lo que recuerdo que él me contó <ríe> No sé si me explico, pero bueno. El caso es que el Iván me dijo... Aparentemente él me conocía ya desde la prepa. Porque mientras yo estaba todos los días... Esperando mi taxi... Él me veía... Uh, ahí en la parada. Literal. O sea, él siempre me veía ahí. Y o sea es como, es, les digo, esto es como de serie. Porque años atrás... Nos conocíamos, bueno, él me conocía, pero no nos conocíamos, ¿sabes cómo? Y qué coincidencia, años después terminar en la misma clase, en el mismo curso, en la misma carrera, en la misma universidad. Qué curioso, ¿no? Lo que es la vida. Qué pequeño es el mundo. El caso es de que él me dijo de que él escuchó aquella plática de la que yo estaba hablando con mis amigas acerca de lo que íbamos a estudiar. Dice que escuchó todo y que escuchó que yo dije que, y que quería estudiar cine y que él dijo, what Yo también quiero estudiar cine. Y eso usa o la coincidencia, ¿no? Y la coincidencia aún más de que hayamos terminado estudiando los dos la misma cosa y a la misma universidad, y que nos hayamos hecho buenos amigos. ¿Quién iba a decir que la niña que vio platicando con sus amigas en el taxi, años después iba a ser de una de sus amigas? ¡Qué padre! y caso es de que, pues eso, ¿no? No sé, es que se me hace bien curioso. ¡Curioso! wow Y ya creo que es prácticamente eso. O sea, qué curioso que hayamos terminado juntos en la universidad. Y que ahorita seamos actualmente todavía nos seguimos frecuentando. Eso me da mucho gusto. Es una de las personas que estimo más. Bueno. Eh, creo que es. Ya, creo que ya es todo. Es que les puedo contar como que unas bonus, pero que no tengo anotada en mi libreta de notas, pero igual se los puedo contar, ¿no? Uy, sí, casi lo olvido. Les voy a contar cómo conocía. Otro señor que también aprecio mucho, de hecho, eh, se llama Bernardo y le apodan el pingüino. No sé, sus compañeros. No sé por qué le dicen así. Bueno, sí. Bueno, no voy a decir por qué. Porque supongo que es una anécdota muy personal y obviamente no lo voy a exponer. El caso es de que este señor eh, lo conocí porque era checador de la ruta que yo tomo para tomar mi, para ir a mi casa. El caso es de que este señor, pues eh, les digo, era checador y todo. Y este señor era un amor, o sea, era muy inocente, muy... O sea, bueno, no sé. Esperen, de le abro la puerta a mi gato. Este señor era un amor, era como si fuera, digamos, como... Como el cariño que le tienes a un tío o a un padrino o algo así. Bueno, el caso es que era un señor muy agradable y era como mi única fuente de conversación mientras esperaba el camión. Y este señor de que siempre me compraba como cosas como para... Uh, ¿Cómo se dice? Como para comer mientras esperaba el camión, ¿no? Y mientras, pues, hablábamos... Y siempre me compraba como manzanas de esas caramelizadas. Ah, súper ricas. O de las manzanas con chile. O dulcecitos así, pero así de puestos que estaban igual ahí frente a la parada. O sea, no los traía él de su bolsillo, lo que sea. Y bien amable, muy amable. Le tengo mucho, mucha estimación a ese señor. Y... También todo un personaje pasó por muchas cosas que no les voy a contar porque creo que entraría en detalles personales. El caso es de que creo que el, es que es eso, el transporte público nos da tan, tanto. O sea, puede ser bueno, pero también malo. O sea, nos da... Ay, no sé por qué me estoy poniendo tan poética. O en el transporte público Es que he pasado por tanto en el transporte público Les juro que Ahorita no recuerdo Porque siempre cuando grabo como que me bloqueo Pero Es que no sé por qué pero me... El transporte público me llena de nostalgia Al mismo tiempo No lo sé El caso es de que Agradezco también al transporte público Bueno en cierta parte por conocer A este señor A el pingüino, así le dicen. Y no sé por conocer a, también al Iván, a, al muchacho ese guapo de la guitarra. Uh, si no saben de quién hablo, escuchen el otro episodio anterior para que escuchen Edsel hablando como por 20 minutos acerca de ese chico, que ahorita ya... Ni siquiera recuerdo casi su cara El caso es de que No sé, agradezco mucho al transporte público Por varias experiencias que he tenido ahí Y por otras No le agradezco para nada Pero creo que Siempre como cualquier cosa no Tiene sus pros, sus contras um, Es muy ahorrativo Es Relajante Pues dormir a gusto Puedes escuchar música a gusto. Puedes conocer gente nueva. Puedes inspirarte para escribir canciones. He escrito canciones. Gracias a, a las experiencias que he tenido también en el transporte público. He escrito personajes para guiones que he escrito para cortitos. Y de hecho también en, en parte para un guión que estoy escribiendo actualmente. No sé, creo que um, estoy agradecida, pero más que nada con la vida, por ponerme en ese tipo de situaciones, en las buenas, obviamente. No sé, es que les digo, como que me causa un poco de nostalgia. Tal vez porque ahorita, ni siquiera con todo esto de la cuarentena, he estado como cinco meses ya casi en mi casa, que olvido lo que es estar en un taxi o en... Un camión, sobre todo, también. Um, Tal vez es eso la nostalgia, o no sé. Oh, hablando de nostalgia, el próximo capítulo, eh, hoy el capítulo, el próximo episodio, voy a hablar de. Um, ¿De qué? Así, ah, de nostalgia. De la nostalgia. Así que si quieren hablar de nostalgia conmigo y ponerse poéticos, pues escuchen el otro episodio. Um, creo que ya es todo, porque igual ya abarqué bastante tiempo, más de lo que debería, así que una vez más les agradezco por estar escuchándome. Um, esto es como terapia, bueno, no, no terapia en sí, pero es como una, ¿cómo les digo?, como una cápsula del tiempo tal vez, no sé. Siempre estoy usando los términos incorrectos para expresar lo que quiero decir, pero si me entienden, gracias. Si no, ouch, lo siento por dejarlos aún más confundidos. El caso es de que... Ay, el caso. Cuenten cuántas veces he dicho el caso. Porque ya estoy harta de eso. Pero no puedo quitarlo. Ok. Um, les agradezco mucho en serio por escucharme. Y estoy muy agradecida porque estoy teniendo... Tantas, ¿cómo se dice? Tal vez visitas. Um, bueno... Tantas, escuchadas, <risa> no sé cómo decirlo, tantas visitas, le voy a poner tantas visitas. Es que no, esto es apenas cosa de nada, o sea, no ha pasado nada de tiempo desde que subí el primer episodio y, y he tenido muy buen recibimiento y en serio les agradezco a todos los que me están escuchando, en serio, muchas gracias. Esto me hace muy feliz porque siento que no estoy hablando solo Frente a frente con mi micrófono Sino que estoy hablándole a alguien O sea, estoy consciente De que esto va a llegar a los oídos de alguien Y eso me Me llena Porque al fin y al cabo lo estoy haciendo como para Entretenimiento En gran parte Y no sé, como para sentir que hablo con alguien Porque Ya saben, no pueden <risa> Porque no sé El caso es de que muchas gracias Y Espero encontrarlos en el próximo episodio. Adiós y buenas noches. Buenos días si lo están escuchando de día y buenas noches si lo están escuchando de noche. Bueno, adiós.